0: Äh, Laufbahn oder Kraftraum? Kraftraum. Du mhm. so siehst du aus. aus. <lacht> willst du sagen, ich bin fett oder was? <lacht> Nein. Sagen, weißt du, beim letzten Interview mit Mark Hornschuh, dem Fußballprofi, ich, er hat Laufbahn gesagt, habe ich das gleiche gesagt. Also ich sage das immer. Äh, Heber, oder, Heber oder Dreher? Dreher. Ah ja? Okay. Schlagwurf oder Sprungwurf? Schlagwurf. Mhm. Schlag, Warum nicht Sprung, haben wir ja schon gelernt eben. Ähm, schwarz oder Weiß? Schwarz-Weiß, Zebra. Ja, aber trotzdem, schwarz oder Weiß? Ja,
1: schwarz-weiß, hallo, wir sind Zebras, dann Weiß.
0: Also lieber im Heimtrikot. Ja. So, das, so war das gemeint eigentlich. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Comeback Songer podcast Mein Name ist Philipp Reuter und ich darf euch hier recht herzlich zu unserer zehnten Folge begrüßen. Wir feiern also ein kleines Jubiläum. Und zu diesem Jubiläum habe ich mir auch einen ganz besonderen Gast eingeladen, beziehungsweise ich war bei ihm zu Gast. Die Rede ist von Nationalspieler und Handballprofi Steffen Weinhold. Ihr habt ihn eben schon hören können und ein bisschen besser kennenlernen können in meiner kleinen Fragenstunde. Und ja, ich war bei ihm in Kiel und habe ihn dort äh, mal zu ein paar Sachen befragt. Unter anderem ging es ums Thema Belastung im Handball im Allgemeinen, denn die Belastung als Handballprofi ist natürlich extrem hoch, gerade wenn man auch noch Nationalmannschaft spielt, Champions League spielt und logischerweise in der Bundesliga. Ähm, ja, dann ging es natürlich auch ums Thema Verletzung. Äh, da hat Steffen in den letzten Jahren zwei nicht so schöne Erfahrungen gemacht. Während der EM 2016 musste er verletzt ausscheiden und gleich ist ihm auch bei der WM jetzt äh, Januar 2019 wieder fahren. Auch dort ähm, musste er in der Vorrunde bereits äh, ausscheiden und konnte dann nicht mehr so wirklich mitspielen. Und das werdet ihr auch merken, das nagt sehr an ihm. Das war doch sehr, sehr hart, ist aber auch natürlich verständlich. Ja, ansonsten sei noch dazu gesagt, dass Steffen und äh, ich uns schon ein bisschen länger kennen. Wir haben damals in der Bundesliga zusammen beim TV Großwaldstadt zusammen gespielt. Das wird man auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht merken, dass wir zwei uns ein bisschen besser kennen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der 10. Folge hier beim Comeback Hunger podcast mit Steffen Weinhold. Los geht's! Ja, äh, grüß dich Steffen. Ähm, schön, dich zu sehen. Letzte Woche war es noch in Saudi-Arabien, ne? ganze Woche beim Superglobe. Davor war eine lange Vorbereitung, erstes Bundesliga Spiel war auch schon. Gestern dann das erste Heimspiel hier gegen Ludwigshafen. Wie geht's dir gerade so? Ich freue mich
1: natürlich, dass du bei mir jetzt zu Hause auf der Couch sitzt. Von daher äh, ist es ein ähm, schöner Tag für mich heute und wir hatten heute früh noch Training, aber jetzt äh, habe ich mal den Nachmittag frei. Aber im Grunde ist es schon so natürlich, dass wir jetzt, ähm, obwohl die Saison eigentlich erst sechs Wochen geht, ähm, ja schon ziemlich viele Spiele gemacht haben, ziemlich viel unterwegs waren. Und ich glaube, ich hatte äh, in den letzten sechs Wochen jetzt einen Tag, an dem... Ich komplett frei hatte, das war auch ganz schön und ähm, ja, so ein Tag wie heute, aber nach dem Spiel ist natürlich auch ein Tag, an dem man ein bisschen entspannen
0: kann, von daher geht es mir ganz gut. Ja, man kann dazu sagen, ihr habt gestern auch gewonnen, war vielleicht auch nicht jetzt so das einfachste Spiel nach der äh, letzten Woche in Saudi-Arabien, wie viele Spiele habt ihr da gemacht? Vier Spiele hatten wir in Saudi-Arabien. Plus halt anstrengende Reise, ne? man ist in einem ganz anderen Land, hat, hat man irgendwas von Saudi-Arabien eigentlich gesehen, habt ihr da irgendwas davon gehabt? Ja,
1: es war tatsächlich ziemlich schwierig, weil unser Bus, mit dem wir rumgefahren sind, der war von außen so beklebt, dass man quasi nicht rausschauen konnte aus dem Fenster. Das war natürlich Hatte das einen Grund? Ich weiß nicht so genau, wahrscheinlich, dass die Sonne nicht so, so auf die Fenster drauf strahlt. Naja, er war einfach gebrandet. Und... Ja, im, im Grunde ist es tatsächlich so, dass jetzt im Sommer da tagsüber 45 Grad hat, in der Nacht 30 Grad, von daher. Ja, gut, da ähm, will man auch nicht so viel draußen sein, ne? Ja, genau. So das Maximum war mal in eine Shopping-Mall zu fahren, aber ähm, das war ein, am Freitag, was quasi unserem Sonntag entspricht, von daher war dann
0: da auch nicht so viel los. Jetzt... Mm. Haben wir es ja schon anklingen lassen aufgrund dessen, was ihr so jetzt in den letzten Wochen alles schon gehabt habt und die Saison ist noch gar nicht alt. Ja. Ähm, Thema Belastung ist ein großes Thema im Handball, gerade für dich auch als Handballprofi, du hast selber gesagt, äh, einen, letzten, ein, einen freien Tag in den letzten sechs Wochen. Wie siehst denn du das generell, vielleicht kann man das mal ein bisschen äh, kurz, ein bisschen weitfassender besprechen, das Thema Belastung im Handball speziell? Also was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz schwierig und äh, wurde ja auch in den letzten Jahren immer sehr kontrovers diskutiert und ähm, ich glaube, es hängt einfach sehr viel damit zusammen, in welchem Land man spielt, ob man international spielt, ob man in der Nationalmannschaft spielt und dementsprechend gibt es äh, sehr unterschiedliche Belastungen für die einzelnen Spieler und ähm, ja, da ja, ist es sicherlich so, dass es in der ja sehr davon betroffen weil in, du in, der, in, Deutschland. in der Spitze natürlich zu viel ist. Also letzte Saison haben wir leider keine Champions League gespielt und äh, der Unterschied war auf jeden Fall immens, ähm, okay. wie viel Frei wir letztes Jahr hatten ähm, im Vergleich dazu, jetzt wieder Champions League zu spielen. Und ähm, von daher sind das schon sehr viele Spiele. Also Philipp, unser Trainer, hat am Anfang der Saison gesagt, wenn die Saison gut für uns läuft, haben wir 65 äh, Pflichtspiele mit dem Verein. Und noch dazu kommen dann ähm, ja vielleicht so circa 15 bis 20 Länderspiele mhm. ähm, und dann ist die Saison vorbei und äh, nächsten Sommer ist aber dann ja hoffentlich auch die Möglichkeit bei den Olympischen Spielen zu spielen. Von daher ähm, ja, sind das natürlich schon sehr viele Spiele und ähm, ja da ist die Belastung sehr hoch.
0: Aber machst du da irgendwie, ziehst du einfach durch oder denkst du dir auch so, oder hast du so manchmal die Gedanken, ey, das ist mir einfach eigentlich zu viel oder wie, wie, wie geht es da im Kopf vor? also Oder läuft man da einfach so sein Programm ab das ganze Jahr und funktioniert eher wie so eine Maschine? Also?
1: Ja, natürlich versucht man ähm, das zu bewältigen und ähm, ja für sich selber auch Wege zu finden, um dazwischendrin auch Entspannungsmöglichkeiten zu finden die richtige Trainingssteuerung zu haben. Mhm. Ich glaube, die Spiele sind natürlich teilweise sehr intensiv. In manchen Spielen muss man auch bestimmt versuchen, da, wenn es möglich ist, auch ein bisschen zu dosieren. Ich glaube, was auch ein großes Problem ist oder, oder schwierig ist, sind auch noch die vielen... Reisen, die dazukommen, also das ist immer so das, was man vielleicht von außen am wenigsten sieht und bei uns ist es natürlich von der Reise her auch nicht immer so ganz ähm, ja, professionell wie bei einem Fußballer, im, im, also verglichen mit einem Fußballer und ähm, da kann es dann in der Champions League auch mal sein, dass man dann hier äh, früh in Kiel losfährt und ähm, dann irgendwie nach Hamburg fährt, nach Frankfurt fliegt, von Frankfurt nochmal weiter dann nochmal mit dem Bus äh, im jeweiligen Land nochmal weiter fährt und dann erst abends da irgendwo ankommt, am nächsten Tag spielt, dann wieder die Reise zurück hat und da ist es natürlich schon so, dass diese Belastung auch noch dazu kommt und ähm, dann auch zu einem vielleicht ähm, ja nicht ganz regelmäßigen Schlafrhythmus führt. Ich glaube, das sind auch äh, Punkte, die... Ähm, wenn wir über die Belastung sprechen, ähm, ein großen Faktor sind und da muss man einfach auch äh, gucken, dass man ähm, das möglichst ähm, professionell äh, hinbekommt, weil die Spiele an sich ähm, ja sind eigentlich das Schönste daran. Also okay. ich meine, klar spielt man zwar alle drei Tage, aber so wie gestern ist es ja auch so, wenn man nicht spielen würde, würde man trainieren und äh, dann spiele ich lieber äh, zu Hause, anstatt ins Training zu gehen. Von daher hm. hat das ja auch was Gutes für sich.
0: Hm. Äh, du hast es auch schon kurz anklicken lassen, äh, äh, Stichwort individuelles Training, also dass man irgendwie selber auch guckt, dass man es irgendwie einmal das normale Training vielleicht irgendwie für sich ein bisschen persönlich dosieren kann, gerade wenn die Belastung jetzt so hoch ist wie bei dir. Ähm, machst du speziell neben dem Mannschaftstraining irgendwas noch anders? Oder hast du Ende hast du da irgendwas geändert in den letzten Jahren? Gibt es da irgendwas, was du speziell machst?
1: Mhm. Ja, also wir haben auf jeden Fall auch einen Athletiktrainer bei uns und ähm, es gibt schon natürlich äh, ein paar Defizite, die ich habe und äh, die vielleicht auch jeder hat und da versuche ich schon auch regelmäßig ähm, nach dem Training äh, noch dran zu arbeiten. Aber da geht es eigentlich vor allem darum, auch irgendwie... Disbalancen auszugleichen, vielleicht ähm, ja, kleine Dinge in, in der Stabilisation zu verbessern, sei es jetzt ähm, äh, im Sprunggelenksbereich oder im Hüftbereich, ähm, aber da geht es eigentlich weniger darum, sich nochmal zusätzliche Belastungsspitzen ähm, ja, für sich zu setzen, sondern eher darum, äh, letztendlich da vielleicht so an den Defiziten zu arbeiten, um ähm, eine Verletz
0: Verletzungsprophylaxe. Da also es ist dann quasi mit Einzeltraining mit einem Athletic-Coach, ähm, was jetzt nicht besonders anstrengend ist, aber es geht ja so ein bisschen um Stabil-Sachen oder auch die wirklich ähm, Therapie, also Behandlung, die du dann angewendet bekommst. Richtig. Richtig, habe ich das richtig <lacht> erkannt. <lacht> Alles klar. Und so generell, äh, wenn jetzt gerade so, wie es jetzt bei euch ist, ihr seid äh, viel unterwegs, äh, spielt gefühlt zweimal die Woche, jedes Mal, die ganzen Wochen, ähm, wie ist denn da so das Mannschaftstraining aufgebaut, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt zum Beispiel jetzt habt ihr gestern gespielt, mhm. äh, ihr spielt am äh, Samstag wieder, mhm. äh, vielleicht kannst du da mal ganz kurz einen Einblick geben, wie ihr da jetzt zum Beispiel diese Woche jetzt äh, noch trainieren werdet.
1: Ja, also wir haben gestern gespielt, heute früh hatten wir ein Training, ähm, das sehr regenerativ war, eine kleine Kraftkomponente auch mit drin, das heißt wir waren vielleicht Effektiv eine halbe Stunde im Kraftraum, haben eine halbe Stunde mit unserem Athletiktrainer gearbeitet und dann ähm, danach hat, haben alle Spieler sehr individuell gearbeitet. Also es gab welche, die dann noch in der Halle gearbeitet haben und da Würfe hatten oder oder verschiedene handballerische Formen. Und es gab andere Spieler, die ähm, dann noch weiter im Kraftraum ähm, Dinge gemacht haben, so wie ich es eben gerade auch angesprochen habe, dass man da ähm, sehr individuell arbeitet. Und da haben wir zum Glück auch ähm, ja, einen guten Trainerstab, der sich da gut um uns kümmert und ähm, dann werden wir morgen und übermorgen zwei Trainingseinheiten haben, um uns dann auf das Spiel am Samstag vorzubereiten, wo man dann ähm, vor allem morgen und übermorgen taktische äh, Dinge im Handballtraining ähm, bespricht. Auch zweimal am Tag? Oder einmal? Nee, nur einmal, am, einmal am, am Donnerstagvormittag und am Freitagvormittag dann auch einmal ein Training und danach setzen wir uns dann wieder in den Bus und fahren nach Magdeburg und ähm, spielen ja. dann da am Samstag und fahren dann von Samstag auf Sonntagnacht wieder zurück und äh, ja, so geht es dann einfach weiter quasi in, in dem ähnlichen Rhythmus ähm, von diesen, wie diese drei Tage zwischen den ähm, Spielen so
0: ungefähr genutzt werden. Wird wahrscheinlich auch direkt mal ein heißer Tanz in Magdeburg am Samstag dann. Wahrscheinlich, ne? Ähm, wir sind ja hier beim Comeback Songer Podcast und ähm, es geht natürlich auch immer um Verletzungen und Rückschläge. Ähm, aufgrund der hohen Belastung hast du wahrscheinlich schon die eine oder andere Verletzung auch gehabt, die sicherlich direkt einen Zusammenhang, Zusammenhang hat mit eben der hohen Belastung, die du ähm, im Handball hast. Ähm, hast du das Gefühl oder beobachtest du das selbst, dass deine Verletzungseinfälligkeit in den letzten Jahren im Vergleich zu früher zugenommen hat aufgrund der hohen Belastung?
1: Ah, das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Sicherlich ist es so, dass eine hohe Belastung, weniger Regenerationszeiten und einfach auch mehr Spiele eher zu Verletzungen führen. Mhm. Auch weil natürlich ein Spiel immer äh, intensiver ist als eine Trainingseinheit und ähm, die Wahrscheinlichkeit, eine Verletzung zu bekommen, dann da auch ein bisschen höher ist.
0: Also ich frage jetzt bewusst deshalb, weil ich kenne dich ja schon ein paar Jahre auch und äh, beobachte ja deinen Weg, und so gefühlt haben deine Verletzungen jetzt in den letzten paar Jahren etwas mehr zugenommen als früher. Also früher warst du nicht so oft verletzt wie jetzt. Oder täusche ich mich da? Ja, also
1: ich glaube, ähm, das letzte Jahr, wo wir keine Champions League gespielt haben, war wieder ganz gut. Mhm. Ähm, von daher kann man schon sagen, dass natürlich, wenn du eine Champions League-Belastung hast, auch die Wahrscheinlichkeit ähm, oder das Risiko für eine Verletzung höher ist, als ähm, vielleicht zu der Zeit, als wir auch noch zusammen in Großwallstadt gespielt haben, wo man ähm, doch äh, von der Spielbelastung eine deutlich geringere Belastung hatte.
0: Also gibt es da für dich auf jeden Fall auch einen Zusammenhang? Ja, der ich damit glaube zu tun den hat? Gibt es auf jeden Fall und der ist auch, glaube ich, von der BG nachgewiesen. <lacht> Okay, alles klar. Jetzt ist es, sind es bei dir ja oft auch muskuläre Probleme. Also es gibt viele Muskelverletzungen in den letzten äh, paar Jahren gehabt. Ähm, ich glaube von schweren Verletzungen, wir hatten jetzt schon mehrere Gäste, die einen Kreuzbandriss hatten, da warst du bisher verschont gewesen, richtig? Oder habe ich da, ja, irgendwas, hab ich da nee, irgendwas verpasst? Also
1: von dem her hatte ich eigentlich schon Glück ähm, ja. in den letzten Jahren, dass ich ähm, an den großen, ja die großen Baustellen wenn man so will Schulter Rücken Knie das was denke ich auch ähm, das Schlimmste ist für einen Profisportler dass ich da ähm, zum Glück bis jetzt sehr sehr äh,
0: gut durchgekommen bin und da verschont geblieben bin mhm. also diese Erfahrung einer wirklich langen Reha von acht neun Monaten musstest du jetzt Gott sei Dank noch nicht machen wie die meisten unserer Gäste zuvor ja ne, mein längst das war ein sündes ja ähm,
1: Wobei das dann am Ende vom Tag auch, ich weiß es nicht mehr genau, 10, zwölf Wochen waren. Ähm, was, denke ich, ein, äh, im Vergleich zu einem
0: Kreuzbandriss ein sehr überschaubarer ähm, Zeitraum ist. Ja, aber jetzt ist ja trotzdem so, dass du trotzdem in der Summe jetzt schon ein paar ähm, Sachen hattest. Es gab wahrscheinlich auch so ein paar Verletzungen, die zu einem besonders dummen Zeitpunkt äh, passiert sind. Ja. Zum Beispiel, äh, müssen wir mal ansprechen, äh, Europameisterschaft 2016. Da warst du auch als äh, Kapitän für den verletzten Uwe Gensheimer am Start und ähm, hast dich dann in der Vorrunde gegen Russland bei dem Spiel, ähm, hast du dir einen Mus Muskelbündelriss zugezogen und konntest dann ähm, den weiteren EM-Verlauf nicht mehr mitspielen. Ähm, wie das Turnier ausgegangen ist, das wissen wahrscheinlich alle. Ne? Ihr habt äh, sensationell den Titel gewonnen. Ähm, ja, das ist jetzt ein äh, bisschen das ist schon eine herbe Verletzung auf jeden Fall. Ähm, und noch zu dem Zeitpunkt, äh, wie hast du dich denn da, wie kannst du vielleicht mal kurz nochmal zurückblicken, wie das für dich war da in Polen damals?
1: Ja, ich glaube, das war ein sehr besonderes Turnier für uns alle. Ähm, ich glaube, wir hatten acht Spiele, von denen wir sechs mit einem Tor gewonnen haben. Ähm, war alles sehr knapp. Ich habe dann mich leider im fünften Spiel ähm, verletzt und konnte die letzten drei nicht mehr mitspielen. Ähm, das hat natürlich wehgetan. Man hätte äh, da gerne noch mitgespielt, aber ähm, ich glaube, äh, der Spirit, den wir da im Team hatten und ähm, ja, ähm, diese, dieser Geist, den wir da hatten über den Monat, der war so gut, dass wir dann letztendlich da auch äh, sehr überraschend diesen Titel gewonnen haben und ähm, mit der ganzen Vorbereitung, die wir dafür hatten, mit dieser äh, Verantwortung auch in, ähm, als Kapitän in so ein Turnier zu gehen, ähm, habe ich mich natürlich trotzdem ungemein äh, darüber gefreut, dass wir am Ende gewonnen haben, auch wenn ich
0: letztendlich die letzten drei Spiele leider nicht mehr mitspielen konnte. Mhm, aber was für dich? Also blöde Frage, aber was für dich auch ein sehr beschissenes Gefühl, da nicht mitspielen zu können?
1: Ja, es war natürlich ganz komisch. Ich weiß auch noch, dass ich dann abends, dann legt man sich so ins Bett und denkt sich und hebt irgendwie sein Bein so im Bett und denkt sich, ah ja, okay. Hast das
0: du da schon tut, eine Diagnose tut, tut, eigentlich? Nee, reingeht? ich
1: bin ja eben am nächsten Morgen erst ähm, zum MRT, weil das Spiel war da am Abend und dann denkt man so, ja, wenn man das Bein hebt, ja, vielleicht. Irgendwie, das geht schon noch, übermorgen wieder zu spielen, auch wenn es jetzt ein bisschen weh tut und mhm. ähm, macht sich dann da natürlich schon viele Gedanken und da lag ich dann auch nachts lang wach im Bett, aber... Letztendlich hatte ich dann ja am nächsten Tag die Diagnose und dann war das auch schnell klar, dass ich äh, nicht mehr spielen kann. Und ähm, klar tut es weh, aber ähm, ich hatte leider auch äh, Situationen, wo ich nicht gespielt habe, aufgrund von, ne, von einer Verletzung, wo man dann das Gefühl hat, ähm, man hätte der Mannschaft vielleicht noch mehr geben können, wenn man gespielt hat. Und das Gute war aber, dass wir da wirklich so eine, so eine, so einen Flow hatten in diesem Monat, dass es vielleicht auch ganz gut war, ähm, dass wir da dann nochmal für die letzten zwei, drei Spiele zwei frisch, frische Kräfte hatten, die frischen Wind reingebracht haben und ähm, ich würde sagen, wenn man verletzt ist, tut es weniger weh, außen zu sitzen verletzt, wenn man wenn man sieht, dass, ähm, trotzdem läuft dass es trotzdem läuft, es tut mehr weh, wenn man ähm, dann irgendwie merkt, dass es nicht so läuft und ähm, dass man das Gefühl hat, okay, ähm, wenn ich jetzt fit wäre, dann könnte ich der Mannschaft ähm, mhm. vielleicht noch den, den letzten ja, Impuls geben, um vielleicht äh, doch noch eine bessere Leistung zu bringen. Aber dadurch, dass das dann da so lief, ähm, war äh, dieser
0: Schmerz nicht so groß. Und äh, ab, zusätzlich dazu hattest es ja auch die ersten fünf Spiele gespielt und hat es ja auch einen erheblichen Anteil daran, ähm, dass es zuvor auch schon so gut lief. Von daher hast du ja auch wirklich einen großen Teil dazu dazu beigetragen, war jetzt nicht so, dass du das ganze Turnier nicht spielen konntest. Ähm, eben, dann war es ja dann ähm, für euch alle ein Happy End. Äh, wie lange warst du damals eigentlich, Muskelbündelriss, äh, wie lange hat das gedauert? Weißt du das noch? Wie lange warst du da? Ja, draußen? das hat auch so ungefähr zwei Monate gedauert. Ja, schon ein bisschen längere Geschichte, ne? Äh, ist das nochmal aufgebrochen, sowas, oder wie, 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 wie fühlt sich das jetzt an? Fühlt man da noch was von? Nö, nee, das ging auch ziemlich schnell,
1: äh weg der Schmerz und ähm, gefühlt äh, äh, hat man dann, dann immer ähm, den Eindruck, dass man ein bisschen früher schon wieder anfangen kann, aber nach den zwei Monaten äh, hatte ich dann eigentlich gar keine Probleme ähm, im Spiel und bis jetzt äh, ist auch da nichts mehr aufgebrochen, von daher okay, gut. Ist, das ist alles klar.
0: gut. Jetzt bei der WM dieses Jahr, Anfang des Jahres im Januar, ein bisschen ähnliche Situation, ne? auch da ist dir während des Turniers eine Verletzung widerfahren? Was hattest du da nochmal? Da hatte ich eine Adduktorenzeihung. Mhm.
1: Das war tatsächlich eigentlich noch ein bisschen schwieriger, weil ähm, das ist so eine Verletzung, die letztendlich nicht schlimm ist, die vielleicht zehn Tage braucht, um, um auszukurieren. Aber dadurch, dass du alle zwei Tage spielst, ist es einfach schwierig. Und ähm, da hat mir das noch, noch deutlich mehr wehgetan, dass ich nicht, äh, nicht so ähm, dann
0: äh, die letzten Spiele eingreifen konnte, wie ich es äh, gerne getan hätte. Ja, war ja auch eine Heim-WM. Ne? Und da, wie du ja schon sagst, das war ja quasi damals in Polen, da war ganz klarer Gewissheit, okay, es geht nicht mehr. Und bei einer Adduktorenverletzung, ich kenne das selbst, da hat man halt echt immer so viel: Ah, ja, soll ich es probieren, soll ich es nicht probieren? Aber, und manchmal hat man so Gefühl, es geht auch, aber ich glaube, wenn man halt <lacht> auf Weltklasse-Niveau Handball spielen will, bei der Dynamik und bei dem Tempo, geht's einfach nicht. Also wenn du da nicht hundertprozentig schmerzfrei bist oder kein Ziehen spürst oder nur ein leichtes Ziehen spürst, dann muss man es nicht versuchen wahrscheinlich. Ne? Oder war da, wie war da dein Gefühl während des Turniers? Weil du hast ja auch dann mal wieder auf der Bank gesessen oder warst zumindest nah dran, ähm, dann Comeback zu geben oder wieder zu spielen. Ja,
1: die Hoffnung war eben, dass ähm, nachdem das passiert ist, dass man ein oder zwei Spiele nicht spielt und dass es dann nach sechs Tagen wieder ähm geheilt ist und dann ähm, war es aber leider nicht so und ist dann auch ähm, als ich dann gespielt habe ähm, ja direkt wieder aufgebrochen und ähm, klar kann man dann da trotzdem mit äh, hin und her laufen, aber wie du schon gesagt hast, ist natürlich ja der Anspruch bei einer Weltmeisterschaft ziemlich hoch und äh, wenn du da äh, dann nicht hundertprozentig äh, die zwei Kämpfe bestreiten kannst, nicht hundertprozentig laufen kannst, ist Natürlich, ähm, ja, das zu viel, was dann da fehlt. Und das ähm, war schade, weil ähm, es war auch eine schwierige Entscheidung, auch für das Trainerteam, wie man dann damit umgeht. Und ähm, ich habe gehofft, dass es ähm, reicht, dass ich da ähm, ja, dass, dass der Heilungsprozess vielleicht auch zwei, drei Tage schneller vonstatten geht, aber es hat leider nicht so ganz funktioniert und ähm, das hat mir dann auch mehr weh getan, auch mit dem Ausgang des Turniers letztendlich, dass man dann um ein Tor eine Medaille verpasst hat, ähm, wo man dann äh, im Nachhinein auch dieses Gefühl hat, ähm, wenn mein Körper da ähm, ein bisschen mehr hergegeben hätte, hätte ich der Mannschaft vielleicht ein bisschen mehr helfen können und ähm, ja, besonders wahrscheinlich im gibt sich dann nicht. selber ein bisschen mehr eine Schuld mhm. ähm, im Vergleich zu dem ähm, Turnier, über das wir davor geredet mhm. haben, wo es dann trotzdem gut weitergelaufen ist und ähm,
0: dementsprechend da dann der die, dieser, dieser Schmerz nicht so groß war. Ja gut, kann ich gut nachvollziehen. Also dann war die WM wahrscheinlich mental für dich ein bisschen schwieriger zu verarbeiten. Ja, war nicht so leicht. War nicht ja. so leicht, ne?
1: Aber bist du da jetzt einige Male drüber hinweg? Ja, das ist jetzt schon, äh, ja, schon ein halbes Jahr her. und Da sind schon <lacht> einige Spiele dazwischen gespielt worden, von daher ist das jetzt schon, schon wieder okay, aber heute war auch unser Bundestrainer da, da hat man dann ähm, wieder ein paar Bilder davon gesehen und ähm, da äh, hat man das dann äh, kurzzeitig nochmal vor Augen gehabt, aber grundsätzlich ist das jetzt schon weit weg. Mm,
0: okay. Ähm, kurze Zwischenfrage, was war denn deine dümmste Verletzung?
1: Was ist denn eine dumme Verletzung. <lacht> ja, ganz Bescheuertes. Wenn man bescheuert wenn man ist. Äh,
0: Muss auch nicht mal im Handball gewesen sein. Äh, das ist eine gute Frage. <lacht> Also wenn ich mir deine Finger angucke, die sind auch alle nicht mehr klar, aber ich denke mal... Das ja, weil es beim Handball passiert. Alles beim also, Handball eine dumme passiert. Verletzung ist ja dann
1: wahrscheinlich eine, die nicht beim Handball passiert. Ja, kann wird. auch beim Handball. <lacht> Hätte
0: ja sein können, dass dir da irgendwie gerade spontan was einfällt, dass jemand ganz bescheuertes passiert ist. Wahrscheinlich vielleicht noch früher als Kind. <lacht> ja, fällt, Hoffe ich mir, für fällt
1: dich. mir tatsächlich jetzt gerade nichts ein, aber da hat man schon kuriose Dinge gehört, das stimmt.
0: Ja, Ivan Schubitsch zum Beispiel, das ist natürlich eine Horrorverletzung. Ja, das ist schon gar nicht so lustig und ganz schön dumm. Für diejenigen, die es nicht wissen, könnt ihr mal googeln. Ivan Schubic Finger, müsst ihr nur eingeben, dann wird die euch erzählen. Das wollen wir jetzt hier nicht wiedergeben. Wir haben auch, ich habe heute mal auf Instagram noch gefragt, unsere Follower, dass sie dir eine Frage stellen können. Die würde ich jetzt gerne mal einschleusen. Uh, auf Instagram hat uns Justus geschrieben, ähm, das ist wieder eine ernste Frage jetzt. Wie würdest du damit klarkommen, wenn dir ein Arzt plötzlich sagt, dass du kein Handball mehr spielen darfst?
1: Das ist eine gute Frage. Ist das dem Justus hoffentlich nicht widerfahren, aber ähm Ich weiß es nicht. Ich äh, hoffe es auch nicht für ihn. Ja, ich glaube, das ist ähm, schwierig, weil es eine sehr hypothetische Frage ist und man natürlich in dem Moment äh, jetzt jetzt nicht in der Situation ist, aber ähm, ich glaube, es gibt schon ähm, Sachen, die passieren können, wo, wo dann ganz schnell so ein ähm, Leben als Profisportler vorbei sein kann und ähm, das ist einfach gut, sich das immer mal wieder vor Augen zu führen, dass man, das, dass man da auch ein Privileg hat, ähm, dass man äh, mit seinem Sport ähm, ja seinen Sport als Beruf ausüben kann.
0: Aber ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch, das ist auch eine Frage, die ich immer wieder meinen Gästen stelle, gerade Profisportlern, du hast ja noch andere Dinge neben dem Handball. Wahrscheinlich, ne, die dich dann auch auffangen würden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du nur von morgen bis abends Handball lebst. Also es gibt Familie, äh, du studierst oder hast studiert. Ähm, also es gibt ja noch andere Dinge, die dich dann auch theoretisch auffangen könnten. Natürlich wäre es ein krasser Einschnitt und man macht sich da jetzt nicht so Gedanken drüber. Aber ich glaube, in deinem Fall wäre es wahrscheinlich schon so, dass du irgendwo auch...
1: Ja, in einem sicheren Umfeld bist. <lacht> ja, natürlich, aber ähm, ich habe schon eigentlich immer während meiner Profikarriere drauf geschaut, dass ich äh, trotzdem irgendwie mehrere Standbeine habe, auch Dinge, die einen ablenken können, auch dass, wenn man vielleicht bittere Niederlagen zu verarbeiten hat, dass man dann auch ähm, sich ähm, vielleicht auch um andere Dinge ähm, kümmern kann oder ähm, andere ähm, Sachen hat, die einen da vielleicht auch einen Halt oder eine Ablenkung geben. Von daher glaube ich, wird es da schon Dinge geben, die, die einem helfen. Aber andersrum muss man auch sagen, selbst wenn man mehrere Säulen hat, ist es schon so, dass der Handball natürlich der, der große Bereich in meinem Leben ist und um nicht zu sagen, irgendwie auch im Mittelpunkt meines Lebens steht. Und wenn der auf einmal weg wäre, würde trotzdem einiges einbrechen ähm, oder nicht mehr da sein und ähm, sich diese Lebenssituation, die man hat, komplett verändern. Von daher mhm. wäre das auf jeden Fall ein sehr
0: einschneidendes äh, Ereignis. Aber an dieser Stelle darf ich auch mal kurz äh, in die Zukunft blicken. Du bist jetzt 33. Ähm, was denkst du eigentlich, wie lange du spielst? Klar, wenn man verletzungsfrei bleibt. So, aber ich meine, dein Körper wird dir auch schon gewisse Signale geben und äh, du hast schon ich habe bei 1000 Bundesliga-Spiele in den Knochen mehrere, über 100 Länderspiele. Also du hast ja schon ordentlich was mitgemacht. So, Was, was denkst du denn, wie lang es noch geht? <lacht> ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage.
1: Äh, ja, aber man hat ja so, vielleicht trotzdem so, so einen Gedanken im Kopf. Ja, solange ich mich gut fühle, ähm, spiele ich natürlich gerne Handball. Wenn das natürlich irgendwann so sein soll, dass ja, die Schmerzen ähm, so sehr überwiegen würden, dass das keinen Spaß mehr macht, würde man natürlich ähm, sich nach Alternativen umschauen. Aber solange ich Spaß daran habe und solange es mir
0: gesundheitlich gut geht, ähm, spiele ich auch gerne Handball. Von daher. Ähm, hm. Aber Schmerzen so gehören ja auch so ein bisschen dazu. Hast du wahrscheinlich, also wenn du morgens aufstehst, tut dir da was weh oder kannst du ganz normal? Ähm, Nö, eigentlich laufen, geht das echt, ganz, echt und ganz gut. Okay. So, wenn
1: ich das auch von anderen höre, <lacht> ja, ja. stehe ich eigentlich normalerweise früh ganz gut auf und ähm, gehe ohne Schmerzen in den Tag, von daher, solange das so ist, ähm, glaube ich, ist erstmal alles ganz okay. okay.
0: Noch eine Frage, Niklas Uh, hat uns, wie lernt man es so schief in der Luft zu liegen, wie du es tust? Ich gehe davon aus, er meint meins beim Sprungwurf. Ich glaube, ich glaub, die Frage
1: müsste eher lauten, ähm, warum hast du nicht gelernt, äh, gerade zu springen? Ja, dann ist das vielleicht, ist das vielleicht die Ja, warum hast du nicht gelernt, gerade zu springen? Also hast, hast also, du da äh, ich, Theorie Es so? ist nicht so, dass ich äh, irgendwann gedacht habe, ich lerne jetzt mal schief in der Luft zu liegen. Ich glaube, das... War einfach von Beginn an so und äh, keiner hat mir richtig beigebracht, äh, ordentlich zu springen. Von <lacht> daher,
0: äh, ja. Ja, ich meine, du bist ja sehr erfolgreich damit und äh, ich meine, wer dich äh, kennt, der weiß, dass du keinen Körperkontakt scheust und du wirfst dich voll rein. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, ich meine. Äh, mit Verlaub, du bist jetzt in der Handball-Bundesliga auf halb rechts vielleicht nicht der allergrößte und wirst wahrscheinlich ähm, ab und zu mal Probleme haben, über den Mittelblock zu werfen. daher ist deine Methode vielleicht auch gar nicht so dumm, so wie du es machst, dich da in die Lücken äh, reinzuschmeißen und dann liegt man halt oft auch mal aufgrund des Körperkontakts vom Gegner ziemlich schnell quer in der Luft. Ja, das also.
1: ist tatsächlich so. Mir fehlt da leider die Größe und mir fehlt die Sprungkraft <lacht> und mir fehlt die Wurfkraft und mir fehlt die Schnelli
0: Schnelligkeit, ja von daher muss ich mir da andere Wege suchen. Dafür machst du es aber <lacht> ziemlich gut, <lacht> muss ich sagen. Ähm, okay, dann haben wir ja so halb die Antwort dafür bekommen, alles klar. Ähm, Jasmin fragt noch, dein größter sportlicher Erfolg? Ja. Kann man das so? Gibt es da einen oder sind es mehrere?
1: Ja, ähm, Wahrscheinlich sind es schon mehrere. Ich glaube, was ganz wichtig war, war ähm, die Champions League zu gewinnen. Das war mein erster großer Titel, den ich gewonnen habe. 2014 nicht. Das mit war auch irgendwie dann so ein. Ähm, dieses Gefühl, so, so einen Titel zu gewinnen oder gewinnen zu können, war sicherlich auch irgendwie ähm, ein Start, um äh, weitere Titel ähm, ja, gewinnen zu können. Von daher glaube ich, war das ähm, ein sehr, sehr wichtiger und sehr großer Titel für mich. Und ich glaube auch, dass von den Emotionen in der Halle bei dem Turnier in Köln ähm, das am größten ist. Wenn man nur auf die Titel guckt, dann würde ich auch sagen, es gibt natürlich auch andere Dinge. Ich meine, Deutscher Meister zu werden ist auch was, was sehr Besonderes, weil es einfach die harte Arbeit über ein ganzes Jahr belohnt und Andersrum, dieser Europameistertitel, über den wir geredet haben, oder auch ähm, die Medaille bei den Olympischen Spielen, sind
0: auch sehr groß. Ich wollte gerade sagen, du Fall. kannst eigentlich auch von jedem äh, Titel, eigentlich bis auf Weltmeister, kannst du eigentlich von jedem Titel berichten. Also du kannst es ganz gut äh, einschätzen, <lacht> die Unterschiede. Ja, deswegen
1: war, glaube ich, diese Weltmeisterschaft auch doppelt schlimm, weil ich mir ja, schon cool. äh, erhofft habe, also ich will gar nicht über den Titel reden, aber yeah. einfach noch ähm, da eine Medaille bei einer Heimweltmeisterschaft zu holen, wäre auf jeden Fall auch sehr schön gewesen und ähm, das ich wollte jetzt gar nicht
0: nochmal in die Wunde rein. <lacht> hast, du, jetzt, hast, jetzt, hast, du, jetzt hast jetzt, du aber gut gemacht ja, hast, hast, letztendlich war selber hast du selber ausgeführt okay, gut ähm, Tina, das ist keine Frage, aber sie hat uns auch noch geschrieben hm. Sie meint, es wäre super sympathisch, dass du einmal zu Fuß zum Bundesligaspiel gelaufen bist. Ist keine Frage und tatsächlich ist es nicht nur einmal, sondern ich laufe tatsächlich zu jedem Bundesligaspiel. Ja, habe ich mir fast gedacht. <lacht> äh, sie hat noch dazu geschrieben, äh, bei den Fußballern wäre das undenkbar, aber diesen Vergleich wollen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da ein andere Fußballprofi, wenn er in der Nähe vom Stadion wohnt, da zu Fuß hingeht vielleicht. Also ja, könnte auch sein,
1: aber tatsächlich ähm, wohne ich ja nicht so weit weg von der Halle, von daher bietet sich das
0: natürlich an. Ja, ich glaube, mit dem Auto müsste was länger brauchen. Ja. Ähm, ja, dann haben wir zum Abschluss noch zehn schnelle Fragen. Das haben wir letztes Mal die Rubrik eingeführt. Äh, die ich nur dir, mit Ja oder Nein zu beantworten Nee, sind. du musst, also, äh, oder. Also, ich nenne dir ah, zwei Begriffe. Kaffee oder Tee oder was meinst du? Ja, so ungefähr. Ich trinke erstmal einen Schluck Wasser und dann, dann feuere ich die noch raus. Du darfst gerne auch äh, Und sagen. Nee, du darfst gerne. Ja, kannst du auch von mir aus. Kannst Meer oder Berge? Was, das ist immer? Äh, äh, jetzt nicht nehmen wir die Fragen nicht vorweg. Du hast schon drauf geguckt. Ich habe doch gar nicht drauf geguckt. Das sind immer
1: die gleichen.
0: Ja, aber du darfst auch gerne ähm, drauf eingehen, wenn es irgendwie. Das sind so nur kurze
1: Fragen. Das heißt das nur kurze Fragen, aber, nicht, aber lange Antworten? Aber wie mach, wie einfach, mach einfach,
0: wie du denkst, wir spielen das, das Spiel jetzt einfach. Nicht so viel Gewalt. ist ein Spiel. Äh, Laufbahn oder Kraftraum? Kraftraum. Mhm. Du siehst du auch raus. <lacht> Aber willst du sagen, ich bin fett oder was? Nein. <lacht> <Witzigerweise>, <lacht> beim letzten Interview mit Marc Hornschuh, dem Fußballprofi, ich, er hat Laufbahn gesagt, habe ich das gleiche gesagt. Also ich sage das immer. Äh, Heber, oder, Heber oder Dreher? Dreher. Ah ja? Okay. Schlagwurf oder Sprungwurf? Schlagwurf. Mhm. Schlag, warum nicht Sprungwurf, haben wir ja schon gelernt eben. Ähm, schwarz oder Weiß? Schwarz-Weiß, Tebra. Ja, aber trotzdem, schwarz oder weiß?
1: Ja, schwarz-weiß, hallo, wir sind Zebras,
0: dann weiß. Also lieber im Heimtrikot. Ja. So, das, so war das gemeint eigentlich. <lacht> Schleswig-Holstein oder Franken? Oh, eine sehr, sehr, sehr schwere da Frage, wir, aber ja, ich würde du, sagen ich Franken. Mir da Gedanken gemacht. Was, Franken? Mhm. Okay, man muss dazu sagen, wer es nicht weiß, äh, Steffen kommt aus Franken. Ähm, und lebt schon eine Weile in Schleswig-Holstein. So, jetzt habe ich die ganze Frage auch nochmal erklärt. Das soll ein schnelles Spiel sein. <lacht> Meer oder Berge? Naja, die haben eigentlich Ja, ja. Hab so. ja aber die steht hier wirklich. Ja, Meer. In Franken gibt es aber kein Meer, ne? das weißt du. Ja, das war ja quasi jetzt das Pro Schleswig-Holstein. Äh, okay, okay. danach. okay. Bier oder Wein. Wein. Buch oder Playstation? Buch. Das war klar. <lacht> was hättest gar nicht aufschreiben müssen? Ja, für die Zuhörer. Massage oder Sauna? Sauna. Wirklich? Okay. Weiter oder Ende? Ende. Richtig. <lacht> Steffen, ich danke dir vielmals für das äh, nette, angenehme Gespräch. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben ein bisschen was gelernt von dir und können ein bisschen was äh, mitnehmen von dem, was du berichtet hast. Viel Erfolg für die Bundesliga-Saison. Viel Erfolg geht schon am Samstag in Magdeburg. Und äh, ich und die ganze CBS-Gemeinde hoffen, dass du verletzungsfrei bleibst. Vielen Dank, Philipp. Bitte. So, Steffen hat die letzte Frage also mit Ende beantwortet. Das war richtig. Das Gespräch war damit auch beendet. Und ich hoffe, euch hat die zehnte Folge hier beim Comeback Songer Podcast gut gefallen mit Handballprofi Steffen Weinhold. Ja, wie immer hoffe ich, dass ihr was aus dem Gespräch mitnehmen könnt und ein bisschen was in euer eigenes Sporterleben davon übertragen könnt. Ja, an dieser Stelle noch der Hinweis auf die Social Media Kanäle. Ihr findet Steffen unter steffenweinhold 13 auf Instagram und uns findet ihr natürlich auch auf Instagram unter @comebackstronger und auf Facebook sind wir auch vertreten. Dort einfach unter Comeback Stronger. Ja, an dieser Stelle auch mal ein ganz großes Dankeschön an euch alle da draußen, die uns immer so ein nettes Feedback geben wir freuen uns extrem, dass wir scheinbar doch einige Sportler motivieren können mit dem, was wir hier machen. Und ja, dafür tun wir das Ganze ja auch. Ja, an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt also eine schöne Trainingswoche. Für alle, die, die gerade verletzt sind, Kopf hoch, haltet durch. Es wird sich lohnen. Und für alle, die, die schon in der Saison sind und gerade im Wettkampf sind oder am Spielen sind, euch wünsche ich eine erfolgreiche Saison. Bleibt verletzungsfrei. Und ähm, ja, wir hören uns hier in Kürze wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.